0: Kom nu Sila, skynda dig. De väntar på oss.
1: Ja, ja, jag kommer.
0: Ja, men kom nu. De, de sitter där ute och väntar.
1: Ja, men då kör vi. I dagens avsnitt av Ledarens perspektiv möter vi en kvinna med en spännande bakgrund. Hon har varit ledande politiker i både Stockholms stad och Stockholms läns landsting. Hon har jobbat på utrikesdepartementet, på vårdförbundet och deltagit i statliga utredningar. Efter att bland annat ha varit generaldirektör för statens beredning för medicinsk utvärdering är hon sedan fem år generaldirektör för socialstyrelsen. Välkommen hit Olivia Wixell. Tack så mycket, det är roligt att vara här. Och du har ju varit chef för socialstyrelsen mitt under en pandemi. Väldigt speciellt måste man säga- har du överhuvudtaget kunnat haft någon semester i sommar? Vi pratar ju precis nu efter sommaren. När detta spelas
2: in. Ja, eftersom situationen i Sverige förbättrades. Eh, hela t- gradvis. Eh, under sommaren så har jag kunnat ta semester. Jag hade faktiskt hela tre veckor som jag vilade upp med. Och det behövdes för det. Eh, precis som för många andra hade det varit mycket intensiv vår och försommar. Men nu har vi ju. Och har fått ett så avsevärt förbättrat läge. Och idag tror jag att vi ligger ungefär på 19 patienter i intensivvården. Jämfört med när vi hade nästan dubblerat våra intensivvårdsplatser. Eh, och hade många som var allvarligt sjuka i covid. Så att när det blev bättre så var det också möjligt för mig att ta lite ledigt från arbetet.
1: Och hur har det varit för dig Olivia? För under den här tiden som har varit unik så har du inte kunnat vända dig till någon annan som har varit med om något liknande. Och haft din roll eller rådfråga någon. Hur har det varit för dig under denna tiden?
2: Mm. Nej, men det är ju speciellt att vara ledare i en situation där det är så mycket osäkerhet. Och det är första gången man gör allting. Och man just som du säger inte har någon rådfråga. Då behöver man ju eh, lita på sitt omdöme. Alltså sitt förnuft eller att kunna just utifrån de här osäkerheterna ändå använda omdöme och samlad erfarenhet. Sen kan man, såklart har jag haft många diskussioner med mina kollegor i de andra nordiska länderna med andra generaldirektörskollegor i Sverige och med personer här på myndigheten och i min omgivning. Men det är precis som du säger ändå att det finns ingen manual för hur man jobbar och... det gäller ju hela den här pandemin att det är så många nya situationer som skapas men också specifikt för Socialstyrelsen som har fått så många nya uppdrag där vi aldrig har gjort de här sakerna förut. Och eh, så det eh, är både roligt men också väldigt svårt har jag tyckt. Du pratar
1: om att ni har pratat med andra och andra länder och så vidare. Hur har det samspelet varit? För det tror jag många är nyfikna på. Mm.
2: Det har sett olika ut, men till exempel så har vi mellan generaldirektörerna i nordiska länderna sett ungefär en gång i månaden för att höra hur ser nu åtgärderna ut på i varje land? Hur resonerar man framöver? Hur, vad är det för effekter man ser av åtgärderna? Och också det som är specifikt för generaldirektörer, hur ser myndighetens arbete ut i relation till politiken och regeringen? Så Vi har helt enkelt haft ett mer kollegialt samtal men också såklart informerat oss om saker som vi inte kan fånga via media. Så det har varit viktigt. Vi har ju också haft regelbundna avstämningar med Världshälsoorganisationen och där har vi lyft olika teman. Bland annat frågan om hur man jobbar mot vården gentemot föräldre och äldreomsorgen och hur Vad vi har sett för trender i de olika länderna och hur, vad man gjort för förstärkningar på den delen. Också den frågan om som vi såg i början av pandemin att italienska hälso- och sjukvården blev trots att det är en av de bästa hälso- och sjukvårdssystemen i världen då, eller ett rikt hälso- och sjukvårdssystem blev överrumplat av alla personer som var sjuka i covid-19. Och då var det mycket diskussioner i början. Vad behöver länder som, även de länder som har väldigt solida och robusta hälso- och sjukvårdssystem. Hur behöver de öka kapaciteten för att inte bli så här överrumplade. Det vill säga kunna erbjuda en bra vård även, i, även då många blir smittade.
1: Och jag vet att det är säkert är för tidigt att säga den slutgiltiga slutsatsen. Men är det någon, någonting som du har tagit med dig från denna tiden-
2: Ja, det är ju massor med saker. Alltså det, när det är nya situationer och allting händer väldigt snabbt så har man en lärarkurva som alltså, går i taket nästan. Det är så mycket nya, eh, nya data, nya fakta, nya sätt att arbeta som man behöver förhålla sig till. Så att det är massor med saker vi har eh, lärt oss. Eh, en sak som har diskuterats i Sverige är till exempel vikten av att väldigt snabbt ha information- som är tillgänglig för alla, det vill säga på alla olika språk som talas i Sverige. Anpassat för alla olika målgrupper, det kan vara anpassat för barn, anpassat för personer med kognitiv funktionsnedsättning och så vidare. Alltså just tänka eh, direkt från början att vi behöver informationen som är tillgänglig för alla och vi har många eh, som behöver anpassad information. Eh, det var ju en viktig, eh, har varit en viktig fråga. Eh, samarbetet mellan kommuner och regioner har varit väldigt viktigt. Jag har sett att det ser så olika ut i landet och det visste vi innan. Men där man haft ett nära samarbete till exempel mellan smittskydd och kommuner har man sett att det har verkligen gynnat arbetet. Eller där man haft ett nära samarbete runt patienterna. Östergötland till exempel tog inom loppet av bara några månader fram individuella vårdplaner för alla äldre där både kommunens och regionens insatser ingick och det har ju varit det främjar ju ett samarbete där man utgår från den enskildas behov så att det har vi ju sett hur bra det är, har man det här strukturerna på samarbete, på samarbete på plats så är det jättebra, vi har ofta haft många samarbetsstrukturer från socialstyrelsens sida med regioner och kommuner om kunskapsstyrning och stöd och de hade vi stor nytta av nu vi tar ju fram på Socialstyrelsen nationella riktlinjer som beskriver vad man behöver göra för en god vård och omsorg. Och de brukar ta lång tid. Men nu hade vi de här samarbetsstrukturerna med kommuner och regioner. Så nu kunde vi ta fram riktlinjer om bra vård och stöd inom, på loppet av bara några dagar. Därför vi hade de här strukturerna. Vi kunde snabbt remittera, hitta rätt experter och veta vad vi skulle föreslå i riktlinjerna. Så att samarbetsstrukturer på plats är jätte viktigt därför att det är ett helt system som jobbar i en situation med pandemi, inte några enskilda aktörer och det uppstår per definition en massa gap i det här systemet och då måste alla aktörer jobba med att överbrygga de här gapen och jobba tillsammans och då behöver man de här strukturerna som gynnar det här samarbetet.
0: Förmågan att samverka som du är inne på även en av ledarskapets stora utmaningar, både i det lilla och, och större perspektivet. Hur skulle du vilja beskriva eh, ett framgångsrikt ledarskap i, i ljuset av samarbete och samverkan?
2: Ja, det har faktiskt varit en av mina eh, viktigaste frågor här på Socialstyrelsen. Att vi ska, eh, om vi, när vi tittar på vilken nytta och effekt vi vill uppnå. Upp, uppnå så skapar vi den mycket bättre om vi samverkar med andra aktörer också. Och då har jag tänkt att att samarbeta eller samverka, det är utgångsläget för oss. Så att när man börjar jobba med någonting då kanske det första att man gör är att man gör en bra omvärldsbevakning. Vad gör andra? Vilka processer pågår? Vilka är mer på det här området? Och sen bygger man de allianserna och för att bygga de allianserna så... Måste man ju ha den friheten som medarbetare här på Socialstyrelsen. Men också den nyfikenheten. Att vara nyfiken och se vad gör andra. Och en slags prestigelöshet också. Att se att det viktiga är inte vem som gör vad. Utan det viktiga är vad vi uppnår tillsammans. Och många gånger kan det betyda att man behöver backa också. Och, men också knacka på helt enkelt. Så jag tycker vi har kommit väldigt långt i den här samverkan. Och samverkan kräver också tänker jag öppenhet för att om man inte är öppen om vad man jobbar med så vet ju ingen hur ska de hitta in i den här organisationen, vad är det som pågår så man kan inte vara som en musla, du måste vara öppen och då bjuder du också in till till samverkan, så jag Försöker för egen del samverka mycket med mina generaldirektörskollegor. Och fråga hellre en gång för ofta än en gång för sällan. Om vi ska göra det här tillsammans. Eller vad, vad tycker de om det här. Och det kan ju vara samarbete när man jobbar tillsammans hela processen. Eller när man bara när man frå, hämtar in synpunkter eller idéer. Så jag tror ju att det här är jätteviktigt. Och också därför att. På, mina, på min myndighetsområde då, som är hälso- och sjukvård och socialtjänst i första hand. Så är ju det mesta komplext. Det är ju inte enkla frågor man arbetar med utan det är ju komplext som livet är. Och då behöver man samverka också. Man löser inte saker i stuprör om man ska uppnå den här nyttan man är ute efter. Jag kan ta ett exempel. Kriminalitet och barn. Ja, det är klart att vi måste jobba med polisen från socialtjänstens sida. Vi måste jobba med fritids, de som arbetar med stadsbyggnadsfrågor. Och fritidsverks, fritidsverksamhet för barn och unga. Och det här är ju en jättekomplex fråga. Hur vi ska bryta destruktivt och kriminellt beteende. Så att ja, man löser inte det var och en för sig.
0: Jag tänker att en av de intressanta iakttagelser jag tycker jag gör av framförallt våren eh, och pandemin det är att du andra myndighetsföreträdare liksom politiska företrädare var väldigt tydliga när ni säger till mig och alla andra medborgare, hör du Mikael vi förväntar oss att du tar ditt ansvar, att eh, du gör ditt bästa, eh, ta hänsyn, tvätta händer, hålla distans och så vidare och min upplevelse är också att väldigt, väldigt många människor, de allra flesta, gjorde så. Och jag tänker att det där gjorde någonting med oss som individer, som människor och kanske också som samhälle och organisation. Vad, vad tänker du kring det?
2: Jag tänker att det kanske är någonting som utmärker det svenska samhället. Att vi just har den här relationen som bygger mycket på förtroende och tillit mellan Myndigheter, förvaltning och den enskilde. Eh, när man mäter eh, korruption till exempel så kommer ju Sverige väldigt bra ut. Och korruption är ju någonting som verkligen kan eh, nagga eller så att säga erodera eh, en relation som bygger på tillit och förtroende. Men, så jag tror att vi har ett bra förtroende mellan eh, eh, individer eller medborgare i Sverige, invånare i Sverige och eh, förvaltning. Och det gör att man kanske är benägen att lyssna och ta det ansvar som som då vår, vår pandemin få pandemi- bygger på. Och också för myndigheterna att tilltala den enskilde som en person som faktiskt är kapabel och kompetent och också motiverad att vara med och ta det här samhällsansvaret. Inte någon som behöver beordras eller Eh, styras mot sin vilja utan någon som faktiskt vill vara med och bidra. Och det tycker jag är en väldigt bra sak. Och den går ju tillbaka också allt det här med folkrörelser och delaktighet och många saker som utmärker eh, Sverige.
0: Och ytterst tänker jag synen på människan som du själv har ja. som vuxen varelse. Ser du några hot när vi nu går in i hösten? Ser du några hot i, i relation till en fortsatt utveckling i den fortsatta utvecklingen där riktningen?
2: Ja, vi ser ju nu idag vet vi ju att inom länderna, EU-länderna eller ES-länderna så är det ju huvuddelen av de länderna ser ju en utveckling där antalet smittade är högt eller fortsätter gå upp. Sverige går ju ner just nu så det är klart att det är hot att smittspridningen ökar runt omkring oss i så många länder och vårt jobb här det är ju att hålla i de här rekommendationerna som handlar om distansering och att vara hemma när man är sjuk och det här med hygien, att ha en bra handhygien. För sådana rekommendationer vet man att det krävs hela tiden ny medvetenhet, ny energi för att orka hålla i det och ny motivation. Så att det är ju såklart, det vet ju jag att alla länder brottas med. Hur ska vi få alla att orka hålla ut i det här? Hur ska vi få unga personer att orka och förstå att det här är lika viktigt nu som då? Så det är ju definitivt en utmaning. Sen har vi inte lika stora utmaningar när det gäller hälso- och sjukvårdssystemen. För där har vi sett att vi kan skapa och tillgängliggöra kapacitet och eh, samla resurser och kompetens. Och, har nationella förstärkningsresurser också. Men jag tror att vår efterlevnande av rekommendationer är väldigt centrala. Hur ska vi orka där?
0: Om vi går tillbaka till ledarskapet så... Jag hade för en tid sedan ett lunch, digitalt lunchmöte med några av dina kollegor, generaldirektör, några kommundirektörer, några vd:ar. Och den frågan vi resonerade kring det var: Hur går man som individ, hur går man som organisation starkare ur pandemin än vi gick in i den? Mm. Hur tänker du kring dig själv och kring socialstyrelsen i det ljuset?
2: Ja, men då är. Ett svar är ju att man ska omvandla det som har hänt till lärande och vi har verkligen försökt att titta på hur hur kan vi hela tiden lära oss av det här. Så vi har tillsatt en grupp här på myndigheten med representanter från ledningsgruppen som ska se hur hur vi ska förändra vårt arbete här just. Dra lärdomarna från våren och se vad betyder det här för vårt framtida arbete, vilken... Socialstyrelse 2.0 kommer ut här till hösten. Sen har vi också eh, en granskare som kommer utifrån för att se hur vi har jobbat och det är också för att vi ska få en beskrivning av vad vi gjort och en analys av det och lära oss av det. Så att jag tror omvandla av lärande, då går man starkt ut. Eh, omvandla till lärande. Och sen så, så tror jag också att eh, hur man går starkt ut. Det är ju eh, det gör man ju lite automatiskt för när man har varit eh, central i en sån här krisbekämpning eller under pandemin som Socialstyrelsen är en av de myndigheter som har varit då. Eh, då får man ju också, eh, det här är ju tragiskt det som har hänt i, 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 i grunden. Men man får ju också, om man arbetar i en sån organisation, en känsla av att man verkligen får pröva det man har tränats för och att man skapar nytta och bidrar. Precis som vi pratar om att var och en av oss gör. Och det är ju, upplever ju alla på myndigheten. Att nu kraftsamlar vi och vi kan bidra, vi kan hjälpa. Och det blir en tydlighet i vilket uppdrag myndigheten har. Det är ingen tvekan om vad vi ska göra. Och all, hela organisationen blir ju väldigt lösningsfokuserad. Och vill bidra och underlätta. Så att det bidrar ju också till att man kommer ut som en starkare organisation. Sammansvetsad.
0: Och du själv som individ, vad tycker du att du har lärt och plockat upp
2: Ja, många olika saker. Jag har ju ju tränats nu i att se att ännu mer se skillnad på stort och smått. För under en sån här kritisk tid så måste man verkligen sortera bort allt som inte har så stor betydelse. Och fokusera på det som är allra viktigast. och det är ju jättebra för alla ledare att sortera bort så mycket man kan brus. Och liksom fokusera på de huvudlinjerna. Eh, också för tydligheten mot organisationen och mot omvärlden. Så sortera stort och smått. Men och, sen tycker jag också att jag har fått ytterligare träning i att tänka lösningar. Istället för hinder. Eh, och hela min ledningsgrupp har fått den träningen. Att tänka, har vi den här uppgiften? Hur löser vi den? Och sen har jag själv också... Eh, ja, såklart lärt mig mycket om krisberedskapsfrågor och krisberedskapssystem. Vi har ju vårt uppdrag här på Socialstyrelsen att bidra och bygga upp civilförsvaret och så vidare. Men det här är ju ändå någonting där jag lär mig väldigt mycket min roll som yttersta företrädare för Socialstyrelsen i sådana situationer. Så det är ju väldigt bra också.
1: Och du har ju haft många uppdrag och roller och i olika miljöer. Men... Vad har, din, vad har din hemlighet varit för att vara en framgångsrik ledare i en politisk miljö så som du har varit? Mm.
2: Eh, ja, nu så tror jag... Alltså, det är ju egentligen i grunden tror jag har respekt för vad är politik och vad är då eh, tjänstemannansvar eller vad, vad ligger på den statliga ämbetsmannens bord. Eh, jag har ju alltid varit... Eh, eh, alltid talat med varm för politiken och vikten av respekt för politiken för polit- och politikernas alldeles unika kompetens att kunna väga värderingar av det. Socialstyrelsen kan ju göra analyser och berätta och beskriva hur det ser ut och varför men att värdera är det tillräckligt bra det ska ju politikerna göra. Är det här tillräckligt bra eller vill vi göra någonting? Är det här värre än det här? Och de här värderingarna Många av dem är ju etiska också. Nu har ju till exempel regeringen beslutat om besöksförbud på äldreboende. Det är ju väldigt svåra avvägningar som ligger på politiker att göra. Och då tycker jag att en viktig del är att kunna beskriva vad är politikernas unika kompetens och beslutsområden och hur man ska kunna underlätta för dessa beslut genom att mata in fakta och analyser så att politikerna också kan såklart vara... grundade på, på kunskap men ändå har det här utrymmet för de här värderingarna som handlar om ja, eh, etiska värden, mänskliga värden som, som vi ska ha våra förtroende valat till då på dem, för att kunna fatta de här besluten.
1: Många kan ju tycka att det är svårt, vi har ju pratat med ledare där man har haft kontakt med politiken där man tyckte att det var väldigt svårt. Kan du ge något exempel där du eller någon filosofi kring hur man verkligen får det där att funka om man är ny och tycker det är svårt att jobba
2: mot mm. politiken. Ja, det jag tror att det är att försöka sätta sig lite i eller ställa sig i politikernas eh, skor och se att eh, för det jag, eh, eh, och se hur deras eh, vardag ser ut och att den är den hand, var den handlar ju faktiskt inte bara om att synas och höras och samla opinion utan det handlar om att göra de här besluten som vi har valt politiker för i stort då riksdagen ska bestämma hur ska vi använda statsbudgeten. Ja, det kan ju inte någon myndighet räkna fram hur mycket som ska läggas på försvaret eller utbildningen eller sådär. Det är de frågorna vi vill ha politiker till och att tror jag också att vad väl alltså absolut inte förringa eller eh, skratta åt politiker i organisationen utan hela tiden som yttersta chef för då är man ju det här bandet mellan tjänsteman och organisation och politiker förklara hur kan politikerna ha tänkt och ha res- furs, äh, största respekt för det tänket eh, och också tänket då också ibland att politiker kan behöva eh, visa, arbeta med att visa upp hur man tänker och visa upp politik för det är också viktigt gentemot väljarna så jag Försöker ofta i min position förklara. Hur tänker regeringen här? Hur tänker riksdagen här? Varför är det viktigt att vi. Hur kan vi tolka det här? Vad betyder det? Och också försöka följa det här ganska noga. För annars kanske mycket framstår som obegripligheter. Hur landade man här? Då kan man se debatten innan. Och varför man till slut landade där. Så att gymnasielagen tar exempel. Vi arbetar mycket med ensamkommande flyktingbarn här på Socialstyrelsen. Och då behöver vi se. Hur kom den här lagen till? Hur kan man förklara den? För att vi ska kunna få en bra förståelse. Och i vår tur då kunna arbeta för att det ska vara samordnat eh, hos eh, kommuner och regioner. För att underlätta för de eh, barn och unga då som är kvar med stöd av gymnasielagen. Så att jag tror att det här behöver man inte träffa sig själv. och följa med i politiken. Det ska också vara mitt råd. Men också att försöka vara den här länken och översätta. Och absolut inte... Eh, på något vis förringa politikernas kompetens eller unika roll.
1: Och vad var det som fick dig att vilja arbeta som en ledare eller att vara en ledare?
2: Så det är ju, jag har ju nog lite så att jag känner att det är känns naturligt och bra för mig. Så att jag kommer ofta in i den positionen. Jag tror att det är för att, många gånger för att jag är väldigt entusiastisk. Ja, att jag brinner för frågorna. Och jag har nog inte tänkt så mycket på det. Utan det har mer fallit sig så. Jag kan ju tycka att det är bra att ledare ibland kanske inte leder Utan fördjupa sig i saker också. Och jag har ju varit i statliga utredningar och... Jobbat lite från och till också. Det har varit väldigt bra att fylla på kunskap på djupet runt den sakfrågan. Men jag trivs ju bra som ledare tror jag också. Därför att jag tycker om att se de här sammanhangen och stora linjerna. Och liksom lägga det här större pusslet. Och det har man ju möjlighet som ledare tycker jag. Som är en väldigt stor förmån.
1: Och rätta mig om jag har fel. Men hade inte din mamma samma roll som du har idag?
2: Jo. Hon var ett par generaldirektörer tillbaka på Socialstyrelsen. Det stämmer. Precis och det är ju väldigt speciellt. Ja. Det här är ju, myndigheten har ändrats ganska mycket. Så att, det är inte så att jag stöter på det till vardags. Men jag funderade såklart på det. Om det skulle kännas någonting. När jag stod inför den här frågan om att åta mig det här uppdraget och jag landade nog på att det inte påverkade mitt beslut utan jag fick jag inte behövde räkna med det så att nu kan jag känna mig att det är roligt att se hennes foto här nere i få igen och, och såklart att hon kan ställa lite frågor, det är mycket som har ändrats men att vi kan små prata lite om myndigheten
1: Ja, jag jag kan tänka mig att det skulle vara speciellt. Jag tror också som du säger att det har förändrat väldigt, väldigt mycket. Men det är ändå unikt att ha samma position som ens mamma hade. Det tycker jag är väldigt, väldigt kul. En annan annan fråga som vi brukar prata om, det är unga ledare idag som får ledarpositioner. Eller någon som får ett större uppdrag som ledare. Vad skulle du säga till någon som får ett ledaruppdrag idag? Eller om, om du tänker på den här frågan, vad skulle du sagt till Olivia 25 år tidigare eller när du fick ditt
2: första ledaruppdrag? Mm. Eh, jag tror jag skulle sagt till mig själv och jag skulle, säger det till unga eh, ledare också. Att eh, ta stöd. Alltså, ingen förväntar sig att man ska klara det här själv. Eller att man ska vara färdiglärd Eller eh, man har väldigt stövan efter att vara perfekt då. Eh, Så att den ambitionen är jättebra. Den hungern och drivet ska man ha. Men också tror jag behandla sig själv lite snällt– –och tänka att det är svårt och jag alltså, vara öppen med att man behöver stöd. Man ser ju att väldigt många unga ledare då får stämpel som att man är liksom en stjärna– –eller ja, klarar det här, och då blir man också lämnad själv. med kan vara med stort tungt ansvar. Och en del går ju i land med det, men andra blir faktiskt avskräckta och orkar inte det. Så att jag tycker överlag, försök att blotta din eh, oerfarenhet. Eller, alltså, den mognaden har man ju inte alltid som ung. Nu är jag mycket duktigare på att blotta med, som att säga, det här kan jag ingenting om. Eller, jag vet verkligen inte jag ska göra, jag behöver stöd, kan du liksom, hur skulle du göra? Men, Försök om du kan, även om du inte sitter i magen, men ställ de frågorna som ung också. och Försök att visa det och lita på att du är ändå valt som ledare så du behöver inte visa det varje dag. Visa att du förtjänar det varje dag. Utan tvärtom kan du visa din insikt om att du kan bli ännu bättre eller mogna som ledare genom att ställa de här frågorna. Och våga öppna och visa att du inte har alla svaren, det är inte alltid lätt. Eh, och eh, ja, du, det finns massor med saker som du vill lära dig och göra bättre. Eh, och jag, tror, jag tänker så här, eh, bra ledare det är ju ofta mogna personer. Det är inte personer som saknar fel oavsett ålder utan det är ju personer som är man mogen så känner man till sina fel. Det är ju det som skapar tryggheten, inte att man är felfri utan i den här mogenheten är ganska varse begränsningar och kan se sig själv utifrån och hur man tolkar så den mognaden, den är väldigt bra som ledare. Faktiskt. Jag
0: tror att du är inne på något jätteviktigt i detta att förlåta sig själv att på djupet orka vara öppen. När du ser tillbaka på ditt eget ledarskap kan du se eller ge oss exempel på situationer där du så här i efterhand ser att där lärde jag mig verkligen någonting. I att det inte riktigt gick så bra som jag hade velat.
2: Ja, det finns så mycket. Det gick så... Ja, precis. Ja, det är många saker som jag har lärt mig. Jag... Små saker. Efter ett tag, när man har hållit många anföranden och presentationer och tal, så vet, man, vet jag i alla fall att jag kanske fortfarande vill ha manus. Men jag talar mycket bättre utan manus. Så det är sådana sak som jag får. Lära mig om och om igen. En sak som jag har gjort misstaget. Det är just att vara den här mer ambitiösa ledaren. Att jag börjat gräva i frågor som, som det här ser jag är fel. Och det är fel. Men. Där jag nu vet att nej men det här löser nog tiden, ska se om ett år så kommer det här vara ett problem, då är det något annat som har kommit fram på scenen eller det har löst sig själv för det har flyttats om lite med personer eller processer eller vad kan vara. Så att inte lösa alla problem man ser utan låta ibland vänta ut helt enkelt. Och låta en del vara för ibland har jag börjat försöka lösa i min ambition då, frågor och då kanske det bara dragit igång. Man fått blottat massa irritation och eh, ja. det får inte betyda att man är tillbakalutad. Men är man ambitiös så vill man ju lätt åtgärda alla saker man ser och där ska, jag nog, där ska man vänta. Så det är väl någonting som jag har tänkt också. Sen när jag tänkte på att vara snäll mot sig själv, jag tror från början så vill jag så gärna ha återkoppling. så jag frågade och tog emot det från många runt omkring mig. Och det här var då när jag var 20 plus. Och då fick jag ju faktiskt många gånger återkoppling. Som jag inte mådde så bra av att fundera. Och det har jag funderat jag då på. Och det var ju från personer som jag kanske egentligen inte ville ha återkoppling från. Jag delade inte deras syn på ledarskap eller värderingar. Och jag tyckte inte heller de gav sån en återkoppling som var så produktiv. Så nu frågar jag ju mer personer som jag känner det där det betyder någonting att höra vad den tycker om det här. Och så vill andra i återkoppling tänka ja men det kan vara din åsikt men jag kommer nog inte behöva ta till med den för jag. Så att lite urval där också för för när man är ung så kommer ju alla det som man har inget filter alla synpunkter på ens ledarskap kommer på en och sen så kan man mer när man är äldre välja de personer som man tycker verkligen kan ge någonting i utvecklingen och Lyssna på dem och fråga dem. Jag tycker det finns. Man lär sig. Jag lär mig saker fortfarande. Hela tiden. Helt enkelt. Och det är ju också en konst. där man. Inte bara man är ung. Utan sen har man varit ledare tag, Och sen går man över till att bli väldigt senior ledare. Att kunna liksom. Vad är det för fas? För då kan man ju. Många kan ju lätt bli. sina egna världar kan man säga. Så det vill säga. De tycker de har lärt sig klart och en personledare som är klar den är ju liksom intresserad av att predika och berätta om hur saker är de är inte så himla roliga att umgås med det blir lite stumt så jag är ju för egen del men det ligger ju mer i min natur jag är ju hela tiden nyfiken, vill liksom ifrågasätta mig själv saker, vill höra, få nya inblickar, ja, till exempel genom litteratur som vi pratade om tidigare men på massa olika sätt bara ösa in och fortsätta att ja, växa eller utvecklas och tycker det är roligast att umgås med sådana personer också som inte är färdiga system eller har tänkt klart utan inser att det finns väldigt mycket kvar där som man inte känner till och, och som man behöver lära och träna sig på och, och reflektera över.
0: Vill du bjuda oss på något boktips? Någon
2: filmtips? Ja, det har ju blivit den här våren och sommaren så magert. Jag är ju en läsande figur. Och jag tycker skönlitteraturen är väldigt viktigt för att få den här emotionella intelligensen. Öka den som ledare. Man får inblick i andras. Man ställer sig i andra skor. Men det har ju inte blivit någonting det. Så att nu läser jag, för hon skulle lättens bara en bok. Jag håller på. Igen då plöjer den här boken av Jonna Bornemark som heter Ometbaras renaissance. Mm. Och den tror jag jag läste igenom någon gång tidigt i vår. Men antagligen utan att ta in den då. För att det var så mycket som hände då. Men där tycker jag, den är ju intress- jag ville läsa om den. För att den handlar ju om mycket som har koppling till pandemin och kriser. Den handlar ju om då. Just när man inte har rutinbeskrivningar och processbeskrivningar och manualer. Vad händer då i organisationen? Hur arbetar man med omdöme och beprövad erfarenhet? Och hur släpper man loss det i en organisation? Så den tyckte jag var intressant som bok. Och den är är ju lika aktuell nu som när den kom för något år sedan. Och sen så såg jag också, det här blir också koppling till pandemin, en serie- Precis när pandemin började då i, eller när jag var på Världshälsoorganisationen och hörde om det första gången. Det var väl i januari, februari. Som heter Years and Years. Det är en liten kort serie som grep verkligen tag i mig. Man följer då en familj, inte under så många år, kanske 20 år. Med de här små förskjutningarna som äger rum i världen. Med ökad migration, ökad påfrestning på klimatet. Hårdare debattklimat, eh, lite mer katastrofer ja, som pandemier, trångboddhet. Små små saker där vi ser som yttrar sig nu i FN-rapporter som visar på ökade klyftor och fler flyktingar. De skruvar lite på det här och till slut hamnar man i en ganska hemsk värld, en dystopid. Men den framstår som fullkomligt normal därför att det är det nya normala. Och vi går ju liksom mot det nya normala på vissa områden. Vi har en debatt runt migrationsfrågor som vi inte trodde vi skulle ha för fem år sedan. Vi tittar på Danmark när det gäller kriminalitet. Det hade vi inte gjort för fem år sedan heller. Så att den här skruvar lite på allt det som händer i vardagen. Och utkommer kommer ett samhälle som är lite läskigt att titta på. En dystopi. Så den visar ju på det vi sa i början av samtalet. Var och ens eh, mandat och förmåga och kapacitet att bidra till att vi skruvar samhället åt rätt håll och inte stövla på utan att märka det åt fel håll. Men den, tog, och den visar ju också, eh, för mig var den viktig under pandemin, för den, ingenstans under den här skildringen reagerar man, oj det är kris egentligen. Så det här är ju krismedvetenhet att börja se, när koppla på när är i kris, när ska jag agera och inte vara tillbaka lutad. Och det är ju en jätteviktig träningsfråga så att man är snabb när det händer. Eh, och ser att nu går vi upp i till exempel stabsläge eller gör vi det här lilla extra. Nu måste vi agera istället för vi väntar och ser, vi väntar och ser. Jätteviktigt, det måste man träna och den kan ju hända när som helst på gatan, någon ramlar ner. Hur gör man? Tar man ett steg tillbaka eller ser man nu är det kris? Nu behöver jag göra det här extraordinära. Tack så
1: jättemycket Olivia för att du var med i våran podd idag. Har du som lyssnare några tankar och funderingar eller frågor så kan du bara kontakta mig och Mikael. Vi finns lite överallt på sociala medier. Återigen Olivia,
2: tack så jättemycket. Tack tack själv. Tack för möjligheten att vara med.